Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Löschen! Löschen, hey, wohin gehst du? Ich hab total Hunger. Ich hol mir Pommes. Du bist nicht mal eine Bahn geschwommen. Wovon hast du Hunger? Ja, vom Bauch einziehen. Weißt du, was das Kraft kostet? Man sagt, je dicker der Bademeister, desto besser die Pommes. Echt? Wissenschaftlich allerdings nicht erwiesen. Na, wenn das so sein sollte, dann können die Pommes hier nichts taugen. Der Bademeister ist eine Bademeisterin. Und ihre Figur, mh, super sportlich. Das ist Löschen egal. Nur, dass Pommes nicht nach Schokolade schmecken, das findet er bedauerlich. Ja, das könnte sein. Runter mit dir. Jetzt darf ich das sagen hier. Und du auch. Lass mich in Ruhe, was willst du? Platz da, verpiss dich. Hey, bist du verrückt? Die hätte mich fast getroffen. Na, dann schwimm halt zur Seite. Ist ja schließlich ein Schwimmbad. Und kein, ich rühre mich nicht von der Stelle, Bart. <lacht> was ist denn los? Der Halbstarke da oben auf dem Dreier macht auf Dreiviertel stark. Was? Hm. Der geht bei uns auf die Internatsschule. Echt? Oberstufen. Hallo, du da! Runter vom Sprungturm! Was will die denn jetzt? Runter vom Sprungturm! Und zwar auf der Stelle! <lacht> Komm du doch hoch! Hier oben scheint so schön die Sonne. Wir könnten uns gemeinsam freuen. Wäre das ein Angebot? Runter da! Sonst war das dein letzter Besuch im Freibad! Hast du gehört? Was willst du jetzt? Immer lieber aus der Sonne. Sag mal, spinnst du? Ist das dein Sprungturm oder was? <lacht> 100 Punkte! Damit hast du einen zweiten Freiflug gewonnen. Tschüss! Hey! Vorsicht, gar nicht! Wisst ihr was? Ich gehe aus dem Wasser. Ja, wir kommen mit. Die Bademeisterin hat die Situation nicht unter Kontrolle. Ich? Ja, du. Du sagst, dein Vater Architekt? Meiner? Nein? Ich dachte nur, weil du so gut gebaut bist. Oh Mann. Lass mich in Ruhe, ja? Noch so ein Spruch und deine Zahnbürste greift morgen früh ins Leere. Hey Tim, schon in Ordnung. Ich ignoriere diesen aufgeblasenen Gockel einfach. Ich ja, habe schon gelesen, dass es hier im Freibad zuletzt immer wieder zu Tumulten gekommen ist. Ja? Es wurden sogar Messer beschlagnahmt. Echt? Dann radeln wir das nächste Mal wieder zum Moorsteiner See? Da sind keine solche Idioten. Jetzt reicht's. Security, zum Sprungturm bitte. Ich schau mal, ob ich der Bademeisterin helfen kann. Die Situation am Sprungturm war angespannt. Während Tim auf den Sprungturm kletterte, kam ein schlanker Mann in schwarzen Klamotten angelaufen. Auf seinem T-Shirt stand Schutzengel. Wo brennt's? Ha! Dem da oben habe ich doch erst gestern ein Messer abgenommen. Du da! Um Himmels Willen, was wollen Sie denn mit dem Schlagstock? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich habe Sie gerufen, damit Sie mir helfen, die Situation mit den Kindern zu beruhigen und nicht um wild gewordene Hooligans zu verprügeln. Ich dachte, es sei ein Notfall. Ja, aber wir sind immer noch im Freibad und nicht im Krieg. Und jetzt weg mit dem Schlagstock, sage ich. 
Oh, oh, da kommt wieder der Spielverderber. Ich mach den Pinguin. Glaube ich nicht. Hey, bist du lebensmüde? Lass mich los. Bring ihn runter, bitte. Na komm. Aua. Los. Mann, ist ja gut. Ich geh ja freiwillig. Dachte, das Freibad ist dafür da, um Spaß zu haben. Spaß bremsen. Der jugendliche Übeltäter kletterte vom Sprungturm und der etwas übermotivierte Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Schutzengel begleitete ihn nach draußen. Schnell kehrte im Freibad wieder Sommerstimmung ein. Wenig später packten Tim, Karl, Gabi und Klößchen ihre Sachen. Das heißt, Karl nicht. Der war mit seinem Smartphone beschäftigt. Wir müssen dringend zur Arbeitsstunde, Klößchen. Mach schnell. Ich bin noch fertig. So. Ich auch. Karl? Hm? Du sitzt immer noch in deiner nassen Badehose da. Oh, oh ach so. Ja, entschuldige. Ich habe nur ein paar Zeitungsartikel gelesen zu den Unruhen hier im Freibad. Es mhm. ist echt traurig, dass man im Freibad Security braucht. Na gut. Also, ähm. Was denn, Karl? Könnt ihr euch bitte umdrehen, wenn ich mich umziehe? Äh, ich guck doch gar nicht, Karl. Ich zieh mich lieber in eine Umkleiderkabine um. Äh, los, gehen wir. Beim Ausgang des Freibads befand sich ein Gebäude, in dem Toiletten und Umkleidekabinen untergebracht waren. Karl rannte hinein, verdrückte sich in eine Kabine und war gerade dabei, sich umzuziehen, als er plötzlich aus der Nachbarkabine eine Stimme hörte. Na endlich bist du da! Hier! Hä? Karl schaute zu Boden, wollte seine Brille abwischen, fand kein Stück Stoff mehr an seinem Körper, setzte die Brille also ungeputzt wieder auf und schaute wieder zu Boden. Jemand schob langsam einen Schlüssel auf den rauen Waschbetonplatten hinüber in seine Kabine. Gut gemacht. Perfektes Chaos am Sprungturm. Ich hab, was ich brauche. Nimm deinen Lohn. Die Hand, die den Schlüssel hinübergeschoben hatte, blieb so lange auf dem Schlüssel, bis Karl ihn aufnahm. Karl gelang es, mit seinem Smartphone noch schnell ein Foto von der Hand zu machen, bevor sie wieder verschwand. Eilig zog sich Karl an. Als er nur wenige Augenblicke später in die Nachbarkabine spähte, war diese schon leer. Mist! Karl rannte zu seinen Freunden, die draußen auf ihn gewartet hatten. Schnell setzte er Tim, Gabi und Klößchen ins Bild. Das ist ja interessant. Und du hast ein Foto gemacht? Ja, hier. Der Ring ist ziemlich auffällig. Und schwarze Turnschuhe konnte ich erkennen, sonst nichts. Hier sind viele Leute aus und einspaziert, aber schwarze Turnschuhe sind mir nicht aufgefallen. Lasst uns noch mal reingehen. Mhm. Also, es muss sich um eine Verwechslung handeln, oder? Ja, na klar. Der Unbekannte hat jemand anderen erwartet. Mhm. Da, in dieser Kabine war ich. Hm. Und von da kam der Schlüssel rüber. Okay. Keine Spuren. Zeig mal den Schlüssel. Das ist ein Schließfachschlüssel. Nummer 73. Die Schließfächer sind am Ausgang. Kommt. Ja.
mal da. 70, 71, 72, 73. Da sind wir. Jetzt mach schon, ich bin total neugierig. Ja. Nicht so laut. Seht euch mal unauffällig um. Beobachtet uns jemand? Nein. Nö. Aber wer sollte uns auch beobachten? Vielleicht der eigentliche Adressat der Belohnung. Ah. Wenn es denn überhaupt eine Belohnung ist. Stimmt. Könnte ja auch ein dummer Scherz sein und wir greifen gleich nach einer schmutzigen Unterhose. Ach, ja. Also manche Gedanken könntest du gerne für dich behalten. Ja, Entschuldigung. So. Hä? Ein Umschlag. Ja, mach schon auf. Na los. 200 Euro. Uh. Uh. Keine schlechte Belohnung, würde ich sagen. Wow. Belohnung? Wofür? Äh, gut gemacht. Perfektes Chaos am Sprungturm. Ich hab, was ich brauche. Hier ist dein Lohn. Das waren die Worte des Unbekannten. Oh, das ist also der Lohn für das Chaos am Sprungturm? Ja. Dann ist dieser Oberstufenschüler der eigentliche Adressat? Aber wozu das Ganze? Wir sollten den Umschlag wieder zurücklegen und den Schlüssel bei der Bademeisterin abgeben. Ja. Okay. So. Komm, mach schnell zu. Kommt. Das Bademeisterhäuschen ist nicht weit weg vom Sprungturm. Also so eine anonyme Geldübergabe, das riecht doch nach einem Verbrechen. Ja. Und ich dachte schon, die Verbrecher haben auch Sommerpause. Ganz und gar nicht, Klößchen. Mein Papi muss heute Nacht ins Casino. Also rein beruflich natürlich. Dort findet eine getarnte Observation statt. Warum das denn? Aus dem Gefängnis sind Hinweise durchgesickert, dass heute Nacht ein Überfall auf das Casino geplant ist. Das klingt ja aufregend. Ja. Da wäre ich zu gern dabei. Ja, das glaube ich Da nicht. sitzt Kommissar Glockner dann als Casino-Gast getarnt herum und spielt Roulette, Poker und, und, und Blackjack? Ja, also so hat er es gesagt. Boah. Ja, muss er dann sein eigenes Geld einsetzen? Äh, das hoffe ich nicht. Sonst verspielt er am Ende noch mein Taschengeld. <lacht> Die Tür des Bademeisterhäuschens stand weit offen. Anke Dittwart war sportlich, trug eine kurze weiße Hose und ein enges weißes T-Shirt. Am Hals baumelte eine Trillerpfeife. Ihre Haut war gut gebräunt. Als TKKG sie antrafen, war sie gerade dabei, das kleine Häuschen auf den Kopf zu stellen. Das kann doch nicht sein. Der hängt doch immer hier. Entschuldigung, dürfen wir Sie kurz stören? Hallo Kinder. Wir haben diesen Schlüssel gefunden. Ihr habt den Schlüssel. Wie kommt ihr denn an den? Der lag in einer Umkleidekabine. Ich suche den schon die ganze Zeit. Aber warum in der Umkleidekabine? Moment, das ist ja ein Schließfachschlüssel. Ja, er gehört zu Schließfach 73. Was dachten Sie denn? Schließfachschlüssel werden andauernd gefunden. Ich suche den Zentralschlüssel des Freibads. Der ist weg. Ach Mann, erst dieser Bengel auf dem Sprungturm, dann dreht der Security-Typ am Rad und jetzt fehlt der Zentralschlüssel. Reicht dann aber auch für heute. Ist ja interessant. Interessant ist übertrieben. Ärgerlich ist das. Verdammt ärgerlich. Also, danke für den Schließfachschlüssel. Ich kümmere mich drum. Könnte jemand das Chaos am Sprungturm angezettelt haben, damit jemand anderes unbemerkt den Zentralschlüssel stehlen kann? Alle Augen waren auf den Sprungturm gerichtet. Genau. Niemand schaute zum Bademeisterhäuschen. Ja. Für einen Dieb ein Kinderspiel. Bitte was? Also, sag mal, was soll das jetzt werden? 
Was will denn jemand mit dem Zentralschlüssel vom Freibad? Chlorwasser und Tiefkühlpommes stehlen? Also bitte nein, los, ab mit euch. Macht mir bitte nicht noch mehr unnötigen Ärger. Äh, Gutes Stichwort, Tim. Je später wir losfahren, desto kräftiger müssen wir strampeln, um pünktlich zur Arbeitsstunde zu kommen. Ja, da hast du recht, Klößchen. Mhm. Na dann. Mit exakt zweieinhalb Minuten Verspätung erreichten Tim und Klößchen die sogenannte Arbeitsstunde, in der sie unter Aufsicht ihre Hausaufgaben zu machen hatten. Für interne Internatsschüler eine Pflichtveranstaltung. Nach der Arbeitsstunde hielt sich Tim im Schulhof auf und beobachtete das schwarze Haus. Es befand sich hinter ein paar vereinzelten Ulmen und beherbergte die Oberstufenschüler. Später verlegte Tim seinen Beobachtungsposten ins Adlernest, der gemeinsamen Bude von ihm und Klößchen. Während Klößchen sich durch seinen Schokovorrat arbeitete, lag Tim mit seinem Fernglas am Fenster auf der Lauer. Als die Dämmerung einsetzte, meldete er einen Treffer. Da ist er. Rainer Maywald, wenn Karl das richtig recherchiert hat. Er steht jetzt vor dem schwarzen Haus und qualmt, gemeinsam mit einem Kumpel. Und jetzt? Na, wir gehen runter und reden mit ihm. Los! Warte! Die aus der Oberstufe sind doch... Naja, lieber unter sich, richtig? Ja, und? Naja, also angeblich ist Rainer Maywald fast zwei Meter groß und... Soweit ich weiß, hat er letzte Woche im Unterstufen Schüler Prügel angedroht. Los, weil er ihn angeguckt hat. Weißt du... Ich finde das ja auch nicht gut, was er da auf dem Sprungturm abgezogen hat, aber... Ich mach das schon. Hör dich einfach im Hintergrund. Keine Angst vor so einem Maulhelden. Okay. Hey, schau mal, wer da kommt. Zwei Babys aus der Unterstufe. Guten Abend, die Herrschaften. War noch nicht Fläschchenausgabe? <lacht> Nein, aber gleich. Da dachten wir, wir schauen noch mal beim Schwarzen Haus vorbei. Oder heißt das hier Schwarze Lunge? <lacht> Sehr witzig. Ich rate euch, zieht Leine, bevor ich noch lustigere Sprüche einfallen. Genau, zieht Leine, hat er gesagt. Sind gleich wieder weg, nur kurz. Äh, wie war das heute am Sprungturm? Ach, richtig. Du bist doch der Freund von dieser Schönheit. Du nennst Gabi Schönheit? Sieh dich, aufgeblasener Gockel, du Hohlbirne. Gut. Meine Frage ist, wer hat dich bezahlt, damit du das Chaos anzettelst? Was? Spinnst du? Ist das der Wahnsinnige mit dem Knüppelboss? Quatsch. Das sind zwei Anfassmuster aus der Unterstufe. Komm, lass sie uns anfassen. Hey. Der hier hat auf Held gemacht auf dem Sprungturm. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Vielleicht fragst du dich, wo deine Belohnung geblieben ist. Die hat sich in der Kabine geirrt und liegt jetzt bei der Bademeisterin zur Abholung bereit. 200 Flocken. <lacht> äh, Tim, ich glaube, wir gehen besser. Und wer ist diese Kugel hinter dir? Ein runder Freund oder einfach nur ein Planet? Also, richtig, hey. das ist ein Planet und er arbeitet auf seine eigene Atmosphäre hey. hin, damit er in eurem Zigarettenqualm Luft kriegt. Gott, schubst mich nicht. Hey! Ah, spinnst du? Hör auf, meinen Arm zu verdrehen. Such dir gern die Kampfsportart aus, mit der ich dich gleich aufs Kreuz lege. Was ist los? Spinnst du? Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir jetzt mit meiner Faust die Netzhaut massieren. Aber ich habe heute Nacht noch was Wichtigeres zu tun. Los, auf die Mofas, Kumpel. Ah.
In den Stunden nach der Begegnung mit Rainer Maywald lieferte sich Tim mit dem EVD, dem Erzieher vom Dienst, ein Katz-und-Maus-Spiel im Internat. Denn der EVD, ein viel zu engagierter Junglehrer, hatte Wind bekommen von Tims Vorhaben, das Internat nachts heimlich zu verlassen und kontrollierte regelmäßig Zimmer und Flure. Kurz vor Mitternacht gab Tim auf. Etwa zur gleichen Zeit im Casino der Millionenstadt. Hauptkommissar Emil Glockner saß in einem unauffälligen Anzug an einem Pokertisch und spielte. In Wirklichkeit aber schenkte er seinen Karten weit weniger Beachtung als dem Geschehen im Casino. Genau wie sein Kollege Schalawski, der an einem Roulette-Tisch saß. Verbunden waren die beiden über einen Knopf im Ohr. Gustav 1 an Gustav 2. Alles unauffällig hier. Und bei Ihnen? Gar nichts. Aber eine Fehlinformation. Tja. Oh, Moment. Eine männliche Putzkraft mit Reinigungswagen bei den Toiletten kommt in Ihrer Richtung. Mann mit Bart, Mütze und Brille. Sehen Sie ihn? Verstanden. Sie ihn jetzt. Fährt Richtung Casinokasse. Ungewöhnliches Bewegungsprofil für eine Putzkraft. Ich sehe mir das an. Ich steige aus. Casino Security nähert sich dem Mann. Irgendwas passiert da. Komme. Weder Kommissar Glockner noch Kommissar Schalawski schafften es zu der verdächtigen Putzkraft, denn schon stieß jener die Casino Security zur Seite und riss den großen blauen Müllsack von seinem Putzwagen. Zum Vorschein kam eine große Druckflasche aus Stahl. Außerdem eine Gasmaske, eine Pistole, und ein Megafon. Alle herhören! Alle herhören! Das waren zwei Warnschüsse. Legen Sie sich auf den Boden! Alle! Alle auf den Boden! Auch die Security! Los! So, und jetzt Ruhe! Aufhören zu wimmern und zuhören! Gustav 2, wo sind Sie? 15 Meter von Zielperson entfernt. Liegen bleiben und abwarten! Ich werde jetzt die Gasflasche aufdrehen. In der Folge wird Chlorgas ausströmen. Wer nicht lebensmüde ist, verlässt fluchtartig das Casino. Das gilt besonders für die Dame an der Kasse und die Zivilbullen hier im Raum. Wer bleibt, riskiert sein Leben. Er zieht seine Gasmaske über und öffnet das Ventil. Chlorgas ist hochgiftig. Kein Zugriff. Alle müssen ins Freie. Niemand nähert sich der Gasflasche. Ich versuche, die Sprinkleranlage anzukriegen. Das dürfte das ätzende Gas notdürftig binden. Los! Kaum hatte der Räuber die Gasmaske übergestülpt und das Ventil der Gasflasche geöffnet, sprangen die Casinobesucher auf und flüchteten, so schnell sie konnten. Trotz der Wasserdusche aus der Sprinkleranlage löste das ätzende Chlorgas augenblicklich schlimmen Hustenreiz aus. Die beiden Kommissare versuchten, eine Massenpanik zu vermeiden, halfen alten und gehbehinderten Menschen ins Freie und flohen dann selbst in die sichere Nachtluft vor dem Casino. 
während Kommissar Lockner seine Kollegen rief, die sich in der Nähe des Casinos positioniert hatten, stopfte der Räuber ganz alleine im großen Casino einen blauen Müllsack voll mit Bargeld aus der Casinokasse. Dann verschwand er nach hinten. Schalafsky, hier bin ich! Ich denke, alle sind raus. Der Räuber ist entkommen. Die Sicherheit der Besucher geht vor. Das SEK muss mit Gasmasken vorrücken. Da sind sie schon. anlegen und formieren. Zwanzig Minuten später. Mehrere Krankenwagen waren vor Ort und versorgten Menschen mit kleineren Knöchelverstauchungen, gaben trockene Decken aus und stellten für die am schlimmsten Hustenden Sauerstoff bereit. Jetzt verließ Kommissarin Mandelbaum, die Leiterin des Spezialeinsatzkommandos, mit ihrer Truppe das Casino. Mandelbaum nahm ihre Gasmaske ab und erstattete den Kommissaren Glockner und Schalafsky Bericht. Ja, wir haben noch einen Casinogast gefunden. Er hatte sich in einen Winkel verkrochen. Offensichtlich nicht schwer verletzt. Sonst niemand mehr drin. Ohne die Sprinkleranlage wäre noch mehr Chlorgas in der Luft gewesen. Die Rettungskräfte sagen, das hat vermutlich Menschenleben gerettet, Herr Kollege. Man tut, was man kann. Äh, gibt es eine Spur vom Täter? Negativ. In einer Toilettenkabine haben wir eine Mülltüte mit durchnässter Putzpersonalkleidung gefunden und ein Aufklebevollbad. Das ist alles. Hm. Ich will noch ein paar Zeugen befragen, bevor hier alle weg sind. Haben Sie einen Zettel und einen Stift? Selbstverständlich. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Hallo, gnädige Frau. Wie geht's Ihnen? Oh, gut. Ich lebe. Also geht es mir gut. Ja, Sie standen in unmittelbarer Nähe der Casinokasse. Konnten Sie irgendetwas beobachten, was uns bei der Suche nach dem Täter helfen könnte? Oh, nichts. Ich habe gar nichts gesehen. Nur diesen Mann mit dem Vollbart. Und der Brille. Als er in die Luft geschossen hat, habe ich mich sofort auf den Boden geworfen und habe die Augen zugemacht. Das war gut so. Erholen Sie sich gut. Hallo, Herr Hallo. Kommissar? Ja. Ich hab was gesehen. Ah, Sie sind doch der Mann, den das SEK gerade rausgebracht hat, oder? Ja, ich habe etwas beobachtet. Ich, ich bin Krimi-Regisseur aus L.A., United States. Verzeihen Sie meinen Akzent. Das macht nichts. Was haben Sie beobachtet? Ich hatte diesen Putzmann vorhin nach dem Weg zu die Toilette gefragt. Und wie ich feststellen musste, hatte er mich in die falsche Richtung geschickt. Ja, weil er in Wirklichkeit keine Putzkraft war. Ah, ja, die Sache kam mir gleich komisch vor. Wissen Sie, ich bin Krimi-Regisseur. Und jemand, der die Toiletten sauber halten soll, weiß nicht, wo sich die Toiletten befinden. Hm. Außerdem hat mich der Vollbart und die Mütze irritiert. Der Mann sah genauso aus wie ich, jemand inszenieren wurde, der etwas zu verstecken hat. 
Also bin ich ihm gefolgt. Der Filmregisseur mit dem Cowboyhut erzählte und erzählte und der Bleistift von Kommissar Glockner flitzte nur so übers Papier, als Kommissar Schalafsky mit Neuigkeiten aufhorchen ließ. Herr Glockner, mhm. unsere Kollegen von der Streife melden, dass heute gegen 22 Uhr im Freibad eine Flasche Chlorgas aus dem Wasseraufbereitungsraum entwendet wurde. Tatsächlich? Das erklärt, wie der Räuber an das Gift gekommen ist. Ja. Diese hochgefährliche Chemikalie kann man schließlich nicht einfach so kaufen. Ich habe die Spurensicherung ins Freibad geschickt. Gut so. Ich muss gerade dran denken, was meine Tochter heute Abend beim Abendessen erzählt hat. Was denn? Es ging um ein inszeniertes Chaos am Sprungturm. 200 Euro im Schließfach und einen verschwundenen Zentralschlüssel. Oh. Am nächsten Tag bei Kommissar Lockner auf dem Polizeipräsidium. Die Großfahndung von letzter Nacht war erfolglos geblieben. Vom Casinoräuber fehlte jede Spur. Tim, Karl, Gabi und Löschen hatten ein paar Stunden schulfrei bekommen, um Herrn Lockner ihre Beobachtungen im Freibad zu schildern. Kommissar Lockner schrieb alles auf, was TKKG zu erzählen hatten. Gabi streichelte ihren Cockerspan Neil Oscar, der zusammengerollt auf ihrem Schoß lag. Also wir wissen nicht, wer der Mann mit den schwarzen Tonschuhen ist, aber Karl hat ein Foto von seiner Hand gemacht. Äh, ja, warten Sie, Herr Glockner, ich äh, zeig's Ihnen. Mhm. Gibt es denn hilfreiche Hinweise von Casinogästen? Tja, leider nicht viele. Die besten Hinweise kamen von einem Regisseur aus L.A., der aber leider heute Morgen wieder zurück in die Staaten geflogen ist. Mist. Was hat der Regisseur denn gesehen? Er hatte einen Anfangsverdacht und hat deshalb versucht, den Reinigungswagen näher zu inspizieren. Mhm. Dem Täter war das nicht entgangen und er hat den US-Amerikaner verscheucht. Mhm. Dabei ist dem Regisseur ein Ring aufgefallen. Er hat ihn mir als äh, silbernen Blitz beschrieben. Mhm. Äh, Ach, wie bitte? Äh, sehen Sie hier. Ähm, das ist das Foto, das ich in der Umkleidekabine gemacht habe. Ist ein wenig verschwommen, aber man erkennt klar den Ring an seinem Finger. Ein silberner Blitz. Mhm. Ha! Das heißt, die Person, die gestern jemanden für das Chaos am Sprungturm bezahlt hat, ist identisch mit der Person, die gestern das Casino ausgeraubt hat. <lacht> Gibt es sonst noch Hinweise? Ja. Der Regisseur hat sich als einziger im Gebäude verschanzt und war dem Täter unter Einsatz seines Lebens hinterhergelaufen. Oh. Beim Lieferanteneingang ist er wohl in ein Auto gesprungen. Aufgrund der vom Chlorgas gereizten Augen konnte der Regisseur nur die letzten drei Ziffern erkennen. Eins, vier, sieben. Äh, entschuldigen Sie die Störung. <lacht> Sie stören nicht, Herr Schalowski. Die Beute wurde beziffert. Rund vier Millionen. Oh, Haben Sie wow. die Videoaufzeichnungen aus dem Casino schon gesehen? Ich hatte sie gerade den Kindern gezeigt. Sie waren neugierig. Äh, ja, verstehe. Dann ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass Sie wertlos sind. Vollbartmütze und Brille lassen keinen Blick auf das Gesicht des Täters zu. Am Autokennzeichen sind wir dran. Wir überprüfen alle Kennzeichen, die auf 147 enden. Das wird eine Weile dauern. Fingerabdrücke? Schon gut. Fahren Sie fort, Herr Schalowski. Gibt es Fingerabdrücke? Negativ. 
Auch keine hm. DNA-Spuren an der Putzkleidung, die wir sichergestellt hatten. Das Chlorgas hat seine Wirkung hier nicht verfehlt. Äh, wurde die Chlorgasflasche zugeordnet? <lacht> äh, schon, schon gut, Herr Kollege. Ich wollte gerade das Gleiche fragen. Ja. Ja, ja, in Ordnung. Also, die Chlorgasflasche stammt aus der Gasanlage des Freibads. Da gibt es keinen Zweifel. Ah. Gut. Chlorgas ist hochgiftig. Im Ersten Weltkrieg hat es tausende Opfer gefordert. Ganz schreckliche Waffe. Der Räuber hat auf jeden Fall Tote in Kauf genommen. Wir haben es also mit einem skrupellosen Verbrecher zu tun. Kam die Information zu dem möglichen Raub nicht aus dem Knast? Äh, soll ich? Ja, nur zu, Herr Kollege. Na gut, also, wir versuchen gerade die Quelle dieser Hinweise zu ermitteln, aber die Lage scheint recht verworren. Informationen sind für Gefängnisinsassen wie Bargeld. Sie versuchen sich damit Vergünstigungen zu erkaufen. Mhm. Ähm, wurde dieses Casino nicht schon mal vor drei Jahren überfallen? Ja, so ist es. Damals gab es mindestens zwei Täter. Einer wurde ein paar Tage später mit Hilfe von Hinweisen aus dubiosen Quellen aufgespürt. Norbert Moorbeek. Er wurde verurteilt und saß seine Strafe ab. Das Interessante ist, er ist vor wenigen Wochen aus der Haft entlassen worden. Ach. Ach. Hey, Oskar, komm her. Also ein Wiederholungstäter? Ah, er nicht. Schaut mal, das ist ein Foto von dem Verbrecher. Es ist beim Verhör hier in meinem Büro entstanden, vor drei Jahren. Oh. Wow, das ist ja eine richtige Tonne, sag's ruhig. Der wiegt ja... 150 Kilo. Wir haben damals 158 gewohnt. Außerdem haben wir von den Kollegen vom Zoll erfahren, dass Moorbeck sich kurz nach seiner Entlassung aus dem Knast nach Venezuela abgesetzt hat und nicht wieder nach Deutschland eingereist ist. Mhm. Er scheidet also aus. Kollege Glockner, ich schlage vor, dass wir bei unseren Ermittlungen beim Chaos im Freibad ansetzen. Ja, richtig. Na, vielleicht kommen wir ja so an den Casinoräuber ran. Ich denke, da haben wir einen interessanten Tipp für Sie. Rainer Maywald. Mhm. Rainer Maywald. Nach der Aussage auf dem Präsidium mussten TKKG wieder ins Internat. Tim und Löschen liefen in die zweite Etage, um ihre Schulsachen aus dem Adlernest zu holen. Während Löschen schon mal vorausging, bog Tim noch schnell zur Toilette ab. Als er wenig später das Adlernest betrat, sah er, dass sich Klößchen in einer äußerst misslichen Lage befand. Der Oberstufenschüler Rainer Maywald saß auf dem Bett und hatte Klößchen fest im Schwitzkasten. Klößchen! Tim, ich, ich krieg keine Luft! Rainer Maywald, was soll das? Je näher du kommst, desto fester drücke ich. Okay, okay, ich bleib stehen. Lass Willi los. Du bleibst trotzdem bei mir, Dicker. Oh, lass meine Haare los. Bist du ein Mädchen oder was? Nein, ein Mädchen ist nicht so feige wie dir. Hast du nicht genug Mumm, dich mit mir anzulegen? Die Kripo hat bei mir angerufen. Ein gewisser Schawalski. Schalafski. Wie auch immer. Er hat eine Verbindung zwischen dem Sprungturm und diesem Casino-Rob hergestellt. Ja, das wissen Sie von mir. Dann pfeif sie zurück, du Idiot. Das kann ich nicht. Das ist die Kripo und nicht mein Dackel. Au, Mann! Wenn ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe, dann bringt ihr das trotzdem nichts, oder? Doch, genug tun. Übst du schon für den Knast? Da wirst du deine ganze Stärke brauchen, um dich gegen die harten Jungs durchzusetzen. Gegen die bist du ein Fliegenschiss. Knast? Was redest du da für einen Schwachsinn? Naja, für Beihilfe zum Mord wandert man in den Knast. Mord? Eine junge Frau liegt im Krankenhaus. Sie schwebt in Lebensgefahr. Vermutlich kommt sie nicht durch. Eine Tote? Das gibt's doch nicht. Das wusste ich nicht. Ich, 
Ich sollte doch nur ein wenig Radau im Sprungturm machen, wenn ich für 200 Euro. Und dann war der Kerl noch nicht mal bei der Geldübergabe da. Halb vier bei den Umkleiden? Nein, Mann. Um vier war abgemacht. Du willst ein Casino-Räuber sein und kannst dir noch nicht mal eine Uhrzeit merken? <lacht> Mit der Casino-Nummer habe ich nichts zu tun. Das kannst du Kommissar Schalafsky erzählen. Ich glaube dir auf jeden Fall kein Wort. Du hast gestern Abend gesagt, du hättest noch was Wichtiges vor. Vielleicht ein Chlorgasangriff im Casino? Scheiße, Mann! Chlorgas? Ich kenne die ermittelnden Kommissare. Ich könnte versuchen, ein gutes Wort für dich einzulegen. Vielleicht sind sie dann freundlicher zu dir. Du? Hm. Aber das machst du doch nicht aus Freundlichkeit. Nein. Erstens, lass meinen Freund los. Ja. Oh. Danke sehr. Und zweitens, du sagst uns jetzt, wer dein Auftraggeber ist. Aber ich kenne ihn doch nicht. Da war ein Zettel in meiner Tasche, im Freibad. Darauf stand ein Treffpunkt und dass es um einen lukrativen Job geht. Und wo habt ihr euch getroffen? Nachts, bei so einem Schießstand am Buchenhain. Es war stockdunkel. Es war verdammt unheimlich alles. Kaum aus irgendeiner Hütte spaziert. Muss wohl die Schlüssel gehabt haben. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Das wundert mich nicht. Was weißt du über ihn? Wie sieht er aus? Ich weiß nichts. Es war stockdunkel. Klang so, als würde er im Freibad arbeiten. Sonst weiß ich nichts. Eigentlich darf ich kein Wort darüber verlieren. Das ist nun zu spät. So, und jetzt raus aus unserer Bude. Ach, willst du dich nicht noch bei Willi entschuldigen? Mhm. Entschuldigung, Mann. Was... Was soll ich jetzt tun? Eine Tote, das gibt's doch nicht. Ich steck richtig tief in der Scheiße jetzt. Bis zum Hals, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch ein paar Zentimeter tiefer. Du redest doch mit den Kommissaren, oder? Mach ich. Ich halte meine Versprechen, weil ich ehrlich bin. Naja, meistens. Nur das mit der jungen Frau im Krankenhaus, das war gelogen. Niemand liegt im Sterben. Aber nur, weil du Glück hattest. Was? Das... Und jetzt raus mit dir, du Waschlappen. Ich sag das bitte niemandem aus meiner Klasse. Das ist echt demütigend. Kopf hoch. Ich halte dich. Mann, oh. Was denn? Ist doch super ausgegangen. Ja, aber hätte von mir aus gerne etwas früher super ausgehen können. Dann hätte ich jetzt noch 2000 Haare mehr auf dem Kopf. Wozu kannst du denn Karate, Judo und Kraftmanga? Kraftmanga heißt das. Ach muss man eben wissen, wann man sich auf seine Arme und Beine verlässt und wann auf seine Worte. Aha. Komm, wir müssen runter. Und für den Nachmittag verabreden wir uns mit der Kripo im Freibad. Früher Nachmittag im Freibad. Die Kommissare Lockner und Schalafsky suchten nach Zeugen des gestrigen Tumults am Sprungturm. Auch Tim, Karl, Gabi und Löschen waren dabei. Und du glaubst, dass der Auftraggeber der Tumulte hier arbeitet? Ja, das weiß ich von Rainer Maywald. Den haben wir für den Nachmittag ins Präsidium bestellt. Ah, da kommt die Bademeisterin, Frau Anke Dittwart. Frau Dittwart? Ja, guten Tag. Sie sind von der Kripo? Ja, wir hatten telefoniert. Es geht um diesen Umschlag. Bitte sehr, hier ist er. Der lag in Schließfach Nummer 73. Das ist ja interessant. Ah, 200 Euro, tatsächlich. Gibt es Leute, die hier feste Schuhe tragen? Wie bitte? Nein, sind doch alle barfuß oder in Flipflops, so wie ich. Die Security? Ach so. 
klar, die Jungs von der Firma Schutzengel tragen Schuhe, ja. Turnschuhe. Schwarze Turnschuhe. Welcher Schutzengel hat denn gestern hier gearbeitet? Fiedel Fuchsbein heißt er. Und? Wie ist der so? Nun ja, nicht zimperlich. War früher auf der anderen Seite des Rechts, angeblich. Ja, ist auch gleich mit einem Schlagstock angerückt gestern. Total daneben. Was ist mit dem Zentralschlüssel? Tja, der ist wieder auf seinem Platz. Komischerweise. Ach, hier kommt der Fuchsbein. Fuchsbein. Fiedel Fuchsbein. Guten Tag. Glockner mein Name, Hauptkommissar. Kann ich helfen? Schöne schwarze Turnschuhe. Ähm, geht's um meine Schuhe? Nein, nein, nein. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mehr über die Jungs wissen, die in letzter Zeit hier Unruhe gestiftet haben. Nein. Also dem einen von gestern hatte ich vorgestern ein Messer abgenommen. Es gibt aber auch noch andere. Mittlerweile ist das zur Mutprobe geworden unter den Jungs. Wer schafft es, das größte Chaos auszulösen? Mhm, verstehe. Äh, tragen Sie einen Ring bei der Arbeit? Nein. Ach, hat sich schon wieder jemand beschwert? Angeblich habe ich mal eine randalierende junge Frau damit gepikst, als ich sie wegschieben musste. Mein Ring ist recht spitz, ist halt ein Silberblitz. Hat mir ziemlichen Ärger eingebrockt damals. Seither trage ich ihn nicht mehr bei der Arbeit. <lacht> Erst randalieren und sich dann auch noch beschweren, was? <lacht> Aber echt. Wir brauchen Ihre Aussage. Können Sie uns aufs Präsidium begleiten? Ja, also ich muss hier noch bis drei arbeiten. Ja. Ich könnte um vier. Also gut, dann um vier. Danke, Frau Dittwart. Keine Ursache. Äh, wir hören uns hier mal weiter um. Und keine Querschüsse, Kinder. Während die beiden Kommissare ihrer Wege gingen, steckten TKKG ihre Köpfe zusammen. Klößchen konnte es gar nicht fassen. Leute, warum nehmen die den Kerl nicht gleich mit? Er arbeitet im Freibad, der Ring, die schwarzen Turnschuhe. Und die lassen ihn laufen? Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht wollen sie ihn beschatten. Sie hatten ja gar keine belastenden Hinweise vorgebracht. Naja. Bestimmt wollen sie ihn in Sicherheit wiegen. Ich bin mir nicht sicher bei diesem Fiedelfuchsbein. Es gibt da zwei, drei Dinge, die mich stutzig machen. Also ich bin mir sicher. Oh, schaut mal. Er verdrückt sich hinter die Bäume. Telefoniert. Ja, aber er scheint niemanden zu erreichen. Und jetzt flucht er wie ein Bierkutscher. Also wenn das nicht verdächtig ist, der ist total im Bedrängnis. Mein Papi hat uns ausdrücklich gebeten, jetzt nicht quer zu schießen. Ja, stimmt. Also ich könnte eine Abkühlung gebrauchen, bevor wir zurück ins Internat müssen. Mhm. Äh, ja, bin dabei. Okay. okay. Uhr Für Tim und Löschen war die Arbeitsstunde in der Internatsschule fast zu Ende, als Tims Handy vibrierte. Eilig schlich er aus dem Klassenzimmer und winkte auch Klößchen zu sich. Los. Ja, mach auf Lautsprecher. Gabi? Hey, hallo Junge. Es gibt Neuigkeiten. Als ich Oskar im Präsidium abgeholt habe, habe ich mitbekommen, dass viele Fuchsbein nicht erschienen ist. Was? Und Rainer Maywald? Hm, auch nicht. Was? Behaltet euch fest. Fiedel Fuchsbeins Autokennzeichen endet auf 1, 4, 7. Ha! Sag ich ja, der ist es. Schalafki war wohl schon vor Ort. Fuchsbein.
Bein scheint übereilt aufgebrochen zu sein. Sein hm. Handy ist aus. Ah, Jetzt wird eine Funkzellenauswertung beantragt, um zu sehen, wo sein Handy gestern gegen Mitternacht eingeloggt war. Ja, na wo? Beim Casino natürlich. Ich ja. könnte mir vorstellen, wo sich viele Fuchsbein versteckt hält. Ja, ich würde ihm zu gern ein paar Fragen stellen. Klüsschen, heute Nacht muss unser Ausbruch klappen. Seid ja. vorsichtig, Jungs. Tschüss. Ja, diese Nacht klappte Tim und Klösschens Ausbruch aus dem Internat. An der Strickleiter kletterten sie vom Flurfenster aus in den dunklen Winkel zwischen Haupthaus und Anbau. Die Fahrräder hatten sie außerhalb der Internatsmauern versteckt. Es war bereits 23 Uhr, als Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Oskar über das stockdunkle Gelände der Schießanlage am Buchenhain schlichen. Eine Eule klagte ihr Leid. Sonst Totenstille. Die Stille macht mich verrückt. Habe ich euch schon gesagt, dass die Funkzellenüberprüfung positiv war? Ja? Ja. Viele Fuchsbein war gestern zur fraglichen Zeit im Casino. Na toll. Ich sag nur, Schlagstock und Pistole. Da vorne ist ein Häuschen, da brennt Licht. Bingo. Jetzt ist es ausgegangen. Er hat uns gesehen. Was? Komm weiter, leise. Also, ich verstehe nicht, warum er sich hier versteckt, wo doch Rainer Maywald von diesem geheimen Ort weiß. Das ist doch super unschlau. Ich sag's dir gleich, für mich ergibt das alles langsam Sinn. Stehen bleiben und Hände hoch oder ich schieße. Fiedel Fuchsbein. Mitglied des Sportschützenvereins. Na und? Das ist mein zweites Zuhause. Was dagegen? Solange Sie uns nicht mit einer Zielscheibe verwechseln. Äh, nein. Was wollt ihr hier? Sie entlasten. Wie bitte? Was wollen wir bitte? Sie waren gestern Nacht im Casino. Zufällig vier Millionen gewonnen? Ich war nicht im Casino. Ihr Handy behauptet das Gegenteil. Es war dort eingeloggt. Ich habe nichts mit dem Überfall zu tun. Ich habe Ihren Ring erkannt. Und ein Regisseur aus L.A. auch. Die Polizei sucht sie per Haftbefehl. Raubüberfall, Tote, billigenden Kauf genommen. Warum zittern Sie so? Ach, Mann, ich war das nicht! Sie bitte Ihre Waffe runter. Mit Ihrem Gezittere gibt's sonst wirklich noch Tote hier. Na also. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war das nicht! Alles spricht gegen Sie. Es gibt nichts mehr zu leugnen. Kackmist! So ein Kackmist! Ah, ich gehe nicht in den Knast niemals! Ganz ruhig! Wir denken, Sie waren es nicht. Was denken wir? Wir denken, jemand will es so aussehen lassen, als wären Sie es gewesen. Äh, genau so ist es. Ja, ja, ja. Äh, Tim? Bist du im Dunkeln irgendwo gegengerannt? Nein. Also, Herr Fuchsbein, wie Sie an den Reaktionen meiner Freunde hören können, ist es wirklich sehr unglaubwürdig, dass jemand alles so eingefädelt hat, nur um Ihnen den Raub anzuhängen. Aber es ist so. Sagen Sie uns, wer diesen ganzen Aufwand auf sich nimmt und warum. Ich kann nicht, ich kann nicht. Er bringt mich um. Los, sagen Sie schon, wir können Ihnen helfen. Ich kann nicht. Na los. Was hast du vor, Tim? Ich verstehe das nicht. Pass auf. 
Rainer Maywald ist zwar dumm, aber nicht so dumm, dass er sich nicht eine Uhrzeit merken würde. Man hat ihn absichtlich eine falsche Uhrzeit zur Geldübergabe in der Umkleidekabine genannt, damit jemand ganz anderes den Schließfachschlüssel bekommt, den Ring sieht und die schwarzen Tonschuhe. Die ganze Geschichte musste ins Laufen kommen und sie sollte in Richtung Fiedelfuchswein laufen. Moment, ist das jetzt eine Art Verschwörungstheorie, Tim? Nein, ich denke, ich liege richtig. Aber das Gericht wird das anders sehen, nämlich so wie ihr. Also geht Fidel Fuchsbein in den Knast für viele Jahre. Nein, ich will nicht in den Knast. Ich war's nicht. Ah. Ah, auch schon alles egal jetzt. Morbeck heißt das Aas. Norbert Morbeck. Hm. Äh, Norbert Morbeck? Hm. Moment, so hieß doch der Casino-Räuber von vor drei Jahren. Ja, irgendwann musste er ja rauskommen aus dem Knast. Das, das habe ich total verdrängt. Außerdem wusste ich doch nicht, dass er weiß. Also, egal. Ha, Sie waren der Komplize damals vor drei Jahren. Ja, Mann, ja. Ich war der Komplize. Morbeck und ich, wir haben das Casino überfallen vor drei Jahren. Aber das war ein Kindergeburtstag gegen diesen Gasangriff. Der ist ja wahnsinnig. Also, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ja, ich schon. Es muss Rache gewesen sein, stimmt's? Rache? Ja, genau. Damals vor drei Jahren, kurz nach dem Überfall, waren uns die Ermittler auf den Fersen. Ich musste handeln. Und dann haben Sie Ihren Komplizen Morbeck verraten, um selbst davonzukommen? Ja, das war nicht die feine Art. Ich habe anonyme Hinweise gestreut. Stimmt. Dubiose Hinweise hat mein Papi gesagt. Tja, Morbeck ist in den Knast gewandert und hat dicht gehalten, was meine Mittäterschaft anging. Ich ahnte nicht, dass er im Knast herausgefunden hatte, wer ihn verraten hat. Aber er hat es herausgefunden und den Racheplan gegen sie geschmiedet. Ja, Zeit genug hatte er ja. Aber äh, Moment, Moorbeck ist doch gerade in Venezuela. Nix da. Er ist mit einem Containerschiff zurück nach Deutschland. Still und heimlich. Ach. Nur um mich fertig zu machen. Krass. Und was ist mit dem Ring und dem Handy? Den Ring kann man anfertigen lassen. Er sollte den Verdacht auf Fuchsbein lenken. Genauso wie die Schuhe und überhaupt die Nähe zum Freibad. Oh Mann. Er hat meinen Ring nachmachen lassen? So ein Ass. Und mit dem Handy? Naja, er hat mich angerufen. Er wolle mich treffen. Dort, wo wir unser letztes Ding durchgezogen hatten. Im Casino? Ja. Ich habe beim Treffpunkt vorm Casino auf ihn gewartet. Ich wusste ja noch nicht, dass er wusste, dass ich... Na, ihr wisst schon. Das war das erste Mal seit drei Jahren, dass ich von ihm gehört habe. Natürlich bin ich dahin. Und dort habe ich gewartet, bis irgendwann der Wahnsinn im Casino losging. Dann bin ich weg. Perfekt eingefädelt. Morbeck lockt sie zum Casino, damit ihr Handy sich dort in die Funkzelle einloggt und verübt zu dieser Zeit den Raubüberfall. Wow, also der hat sich echt Gedanken gemacht im Knast. Also der Mann, den Rainer Maywald hier am Schießstand getroffen hat, ohne sein Gesicht zu sehen, und der Mann in der Umkleidekabine und der Casinoräuber, das war alles Norbert Morbeck? Ja, und auch der dubiose Regisseur aus L.A. Was? Der auch? Ja klar. Jemand musste der Polizei ja direkt die Spur zu viele Fuchsbein legen. Der Regisseur hat sich nicht heldenhaft dem Chlorgas ausgesetzt. Nein, Moorbeck hat seine Beute versteckt, vermutlich irgendwo hinten bei den Mülltonnen. Dann hat er sich rasch umgezogen und ist als Regisseur wieder aufgetaucht. Hm. Kam mir gleich verdächtig vor, dass er zufällig am nächsten Morgen seinen Rückflug hatte und deshalb nicht mehr für eine Aussage im Präsidium zur Verfügung stehen konnte. Hm. Hm. Moment, aber dieser Moorbeck war doch, also der war doch richtig dick. Ja, ja. das war er. 
Hab schon gehört, dass er in den Jahren im Knast ordentlich abgenommen hat. Hat jetzt wohl die gleiche Statur wie ich. Verdammt. Einen Augenblick bitte. Hey, wen rufst du an? Leg auf. Hallo, Herr Glockner. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber ich liege hier wach in meinem Bett im Adlernest und mir ist da so ein Gedanke gekommen. Sie sagten, dieser Regisseur aus L.A. war ganz geschwächt, als er vom SEK aus dem Casino gebracht wurde und Sie mussten ihn stützen. Genau. Meine Frage, seine Kleidung, war die nass? Trocken. Sie glauben, dass sie trocken war, dachte ich mir. Ja, ich weiß, das ist eigenartig, oder? Ich denke, der Mann hatte seine Kleidung bis kurz vor seinem Auftritt in einer Mülltüte, wo sie von der Sprinkleranlage nicht durchnässt wurde. Herr Glockner, noch was. Untersuchen Sie doch die Videobänder aus dem Casino und suchen Sie nach dem Regisseur, also vor dem Überfall. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, Herr Glockner. Bitte gern. Ich muss jetzt auflegen. Da kommt der EVD. Gute Nacht. Tim, das, das, das ist der Wahnsinn. Also für mich waren da von Anfang an zu viele Ungereimtheiten drin. Morbeck hat sich Mühe gegeben, aber nicht genug. Er konnte zum Beispiel nicht ahnen, dass Fidel Fuchsbein seinen Ring bei der Arbeit nicht mehr trägt. Aber das heißt ja, dass ich entlastet bin, stimmt's? <lacht> Nein, ihre Verteidigung steht auf wackeligen Beinen. Da ist nichts Handfestes dabei. Nur wegen diesem Ring oder weil ein Polizist sich in dem Chaos an trockene Kleidung zu erinnern glaubt, das ist zu dünn. Was sie belastet, wiegt weitaus schwerer. Mist, also werden Sie mich verurteilen. Aber ich habe doch nichts getan. Selbst wenn man Sie freisprechen würde, was sehr unwahrscheinlich ist. Was nützt es Ihnen? Moorbeck bleibt verschwunden und er wird Sie weiterjagen. Wer so einen Racheplan schmiedet, der lässt nicht so einfach davon ab. Ja, so gesehen werden Sie im Gefängnis sogar sicherer. Verdammt, ja, ihr habt recht. Es gibt keinen Ausweg, ich bin geliefert. Ah, nicht unbedingt, es gibt einen Ausweg. Welchen? Sie helfen der Polizei, Norbert Moorbeck zu finden. Was? Wisst ihr, mit wem wir es hier zu tun haben? Gegen den kaltblütigen Hund bin ich ein kuscheliges Schoßhündchen. Eher schieße ich euch hier über den Haufen und hau ab. Mhm, können Sie machen, aber eins gegen vier ist immer so eine Sache, weil Ihre Knarre hat ja nur einen Lauf. Außerdem gibt es dann immer noch Moorbeck. Also, wenn Sie uns helfen, Moorbeck zu finden, bekommen Sie für den Überfall von vor drei Jahren mildernde Umstände. Ja, ein Jahr Gefängnis. Mhm. Höchstens. Sie sind ja jetzt sauber, haben einen Job und dass Sie hier mit einer Pistole herumfuchteln, das muss ja niemand wissen. Ja, genau. Ein Jahr Haft oder viele Jahre Haft wegen der Casino-Nummer von gestern. Oder ein Leben auf der Flucht vor Norbert Moorbeck. Mhm. Das ist Wahnsinn, Mann. Okay. Ich locke ihn hierher. Das war immer unser Lieblingstreffpunkt. Ich weiß schon, wie ich das einfädle. Gut. Wir informieren die Polizei. Ja. Einer. Ein Bulle, nicht mehr. Moorbeck ist mit allen Wassern gewaschen. Der wird sich hier gut umsehen, bevor er aufkreuzt. Und keinen Scheiß, ja? Nein. Nur eine Falle am Schießstand. Nachdem der Ablauf für die Falle verabredet war, trat Fiedel Fuchsbein ein paar Schritte zur Seite und telefonierte. 
Tim tat das Gleiche, denn auch Kommissar Lockner musste eingeweiht werden. Nach den Telefonaten kamen wieder alle zusammen und Klößchen gab eine Tafel Schokolade aus. Eine kleine Stärkung kann nicht schaden. Noch jemand? Dann nehme ich gerne ein Stück. Ich bin sowas von nervös. Komme mir wie der ärgste Verräter vor. Wenn das schief läuft, bin ich geliefert. Ach, Verräter waren sie schon vorher. Also, wir verstecken uns hinter den Buchen. Sie bleiben hier im Mondlicht stehen, ja? Ja, das ist wichtig. Denn hier kann sie auch Kommissar Glockner sehen, der sich gleich von hinten anschleichen und seine Position hinter der Zielscheibe einnehmen wird. Mhm. Alles klar. Besser, ihr geht jetzt. Moorbeck kommt sicher schon viel früher und schaut sich um. Mhm. Okay, wir gehen auf Position. Ja. Kommt! TKKG verschanzten sich hinter den Buchen und beobachteten Fiedel Fuchsbein, wie er eine Zigarette nach der anderen rauchte. Er war nervös. Kurz konnte Tim ein leises Motorengeräusch hören. Das war Kommissar Lockner, der seinen Wagen auf einem Waldweg hinter der Schießanlage stehen ließ und seinen Beobachtungsplatz hinter der Zielscheibe einnahm. Ein nachgeahmter Uhu-Ruf verriet, dass er auf Position war. Dann passierte lange Minuten nichts. Klößchen war schon fast eingenickt, als es plötzlich im Gebüsch raschelte. Klößchen, aufwachen, es geht los. Ich bin da. Psst. Hallo, Norbert? Hallo. <lacht> Fuchsbein, du Hund. Ah, Mann, musst du mich so erschrecken? Nimm deine Knarre runter. Wann ich meine Knarre runternehme, kannst du mir überlassen, klar? Los, sag schon, was soll die ganze Nummer? Aus besten Freunden können durch Verrat schnell beste Feinde werden. Und jetzt? Willst du mich erpressen? Wie schon am Telefon gesagt. Du, du, du hast Fehler gemacht. <lacht> Und zwar? Der Ring. Du hast ihn wohl gut nachmachen lassen. Aber... Ich trage ihn nicht bei der Arbeit. Tja, Kleinigkeit. Und außerdem war ich doch beim Casino. Ja, ja klar. Ich habe dich ja hingelockt. Die Gäste sammelten sich vor dem Casino, alle klatschnass. Und du? Du hast dich als Regisseur verkleidet mit diesem albernen Cowboyhut. Aber dass dein Trenchcoat trocken war, habe ich aus 20 Meter Entfernung gesehen. Ist niemandem aufgefallen. Aber ich könnte ja der Polizei den Tipp geben, mal die Videobänder nach dem Regisseur zu durchsuchen. Na, ich kann dir sagen, der schwarze Peter würde ziemlich schnell von mir zu dir wandern. Hast du Schlaupillen genommen, als ich weg war? Ich merke schon, du willst dir einen Kuhhandel abhalten. Sehr mutig. Was schlägst du vor? Wir schließen Frieden. Teilen die Kohle und hauen gemeinsam ab. Oder willst du wieder in den Knast? War so schön dort? Du? Das aus deinem Munde zu hören, ist eigentlich eine Frechheit. Ich könnte dich auch einfach kalt machen. Hier und jetzt. Ich habe alles aufgeschrieben und dafür gesorgt, dass die Polizei das kriegt. Außer, du schlägst jetzt ein. <lacht> Na gut. Hm. Na also, geht doch. Nimmst du jetzt die Waffe runter, bitte? <lacht> Mensch, Fuchsbein! Mit dir an unserem alten Treffpunkt. Da könnte man ja glatt sentimental werden. Was wir hier alles ausbaldowert haben zusammen. Oh ja. Mensch, Norbert, jetzt steck schon deine Knarre weg. Damit... Äh, damit was? 
Na, damit es hier weitergehen kann mit uns. Was? Weitergehen? Moment. Was denn? Wir spielen unser altes Spiel. Los! Die Zielscheibe? Ja, klar, los! Zähl du auch auf die Zielscheibe. Zwei Knarren, zwei Kugeln, aber nur ein Einschussloch. Schaffen wir das noch? Los, ziel! Hey, Norbert, lass das! Was ist denn los mit dir? Stimmt irgendwas nicht, Fiedel? Nein, 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 alles gut. Na also, wie früher. Tim, Sie zielen auf meinem Papi. Fünf, vier, drei... Tim, Karl, Gabi und Lüsschen hatten jedes Wort des Gesprächs belauscht. Alles lief am Schnürchen. Bis Norbert Moorbeck und Fiedel Fuchsbein mit ihren Waffen auf die Zielscheibe zielten, hinter der sich Kommissar Glockner versteckte. Als Moorbeck anfing, von fünf herunterzuzählen, Schoss Gabi das Blut in den Kopf. Klößchen hielt sich die Augen zu. Karls Mund stand sperrangelweit offen. Und Tim schüttelte aufgeregt den Kopf. Zwei, eins... Nein! Stopp, warte! Oha! <lacht> Kommissar Glockner, kommen Sie hinter der Zielscheibe hervor. Und zwar mit erhobenen Händen. Und ihr auch, Kinder. Huxbein, was soll das? Wir hatten eine Abmachung. Ich habe auf das Zeichen für den sicheren Zugriff gewartet. Die Spielregeln haben sich geändert. Meinst du wirklich, ich will in den Knast? Kommt mal alle schön her und haltet die Flossen oben. Sie riskieren hier ganz schön was, Herr Fuchsbein. Gar nichts riskiere ich. Ich habe mit Norbert alles ausgequatscht am Telefon. Keiner von uns will hinter Gitter. Tja, und Norbert hatte eine gute Idee. Alle guten Ideen sind von mir. <lacht> Sie kommen hier nicht weg, niemals. Ich lache mich schief. Und wie wir hier wegkommen... Wir nehmen das Polizeiauto. Mit so einem Polizeiauto kommt man nämlich überall durch. Geniale Idee, Norbert. <lacht> ich weiß. Also sag, wo ist das gute Stück? Steht auf der Forststraße. 20 Meter hier durchs Gebüsch. Aha. Apropos Gebüsch. Hier ist unser Reisebudget. Eine Sporttasche. Mit 4 Millionen nehme ich an. Mhm. Bingo. Also los, wir gehen. Ich müsste dich hassen, weil du mich schon wieder verraten wolltest, aber andererseits sind zwei Millionen für die Freiheit auch nicht schlecht. Das kannst du mir glauben. Los, ihr geht voran und immer schön die Flossen oben lassen. Mann, so ein Mist. Plan voll schief Das werden sie noch bereuen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Abhauen werden wir, sonst gar nichts. Ah, da ist ja der schöne Wagen. Papi, seit wann fährst du so ein Auto? Schlüssel. Steckt. So, rein mit dem Zaster. Dann hätten wir noch gerne Ihre Dienstwaffe, bitteschön. Danke sehr. Und jetzt sagen wir auf Nimmerwiedersehen. Das werden wir ja sehen. Ich fahre. Okay. Kaum hatten die zwei Verbrecher die Autotüren zugeschlagen, griff Lockner in seine Hosentasche und drückte eine kleine schwarze Fernbedienung. Die Blinklichter des Wagens leuchteten kurz auf. Was war das? Das war die Türverriegelung. Und Schlüssel steckt natürlich keiner. <lacht> Planvoll aufgegangen, würde ich sagen. <lacht> Papi, das, das war alles dein Plan? Das war Tims Plan, Gabi. <lacht> Echt jetzt? 
Den Wagen war ich sonst nie, aber das Gute ist, er hat Panzerglas. Sie könnten sogar Ihre Waffen abfeuern, keine Chance, Sie entkommen nicht mehr. Sehr gut. gut, dass ich Sie daran erinnert habe, den Knopf für die Türentriegelung zu deaktivieren. Ja, du hast wirklich alles gründlich durchdacht. Äh, Moment, das war deine Idee, Tim? Warum lässt du uns dumm sterben? Das war meine Anweisung. Die Operation war sehr heikel. Ein kleiner Fehler hätte alles gefährdet. Darum ist es in solchen Fällen am besten, möglichst wenig Leute einzuweihen. Mhm. Ah, da kommt die Verstärkung. Kommissar Schalafsky nehme ich an. Ja, korrekt. Hey Tim, ich bin echt sprachlos. Ich wusste, dass Fuchsbein ein falsches Spiel spielen würde. Wer einmal im Knast war, geht nicht freiwillig zurück. Hm. Damit habe ich gerechnet und ein noch falscheres Spiel eingefädelt. <lacht> also Tim, heute hast du dir den Titel Ehrenkommissar verdient. Oder Ehrengauner. <lacht> alles in Ordnung? Ja, alles gut gelaufen. Wir haben beide. Oh, ich sehe schon. Wenn die Verbrecher im Polizeiauto sitzen, ist der Fall gelöst. Alte Kriminologenweisheit. Und äh, wir verdanken das wirklich... Äh, Tim und seinen Freunden, ganz genau. Mhm. Also, äh, wissen Sie, Herr Kommissar, ich hatte schon gemerkt, dass es Ihnen nicht richtig vorkam, uns in die Details der Ermittlungen einzuweihen. Dass wir zum Beispiel das Video aus dem Casino gesehen haben, das hat Ihnen nicht so gepasst, stimmt's? Nun ja, es handelte sich um vertrauliche Ermittlungen. Bestimmt, aber nur weil ich das Video kannte, konnten wir den Fall lösen. Wieso denn? Ich hab's doch dutzendmal angeschaut, da war doch nichts. Oder hab ich etwas übersehen? Als immer klarer wurde, dass Fidel Fuchs bei dem Täter gewesen sein muss, habe ich mich an das Casino-Video erinnert. Der Täter zieht seine Pistole und schießt in die Decke. Ja, genau, zweimal. Und? Ja. Ich habe mich gleichzeitig an die Szene im Freibad erinnert, als Fidel Fuchsbein seinen Schlagstock gezückt hatte. Als ehemaliger Verbrecher dachte er wohl, dass man damit Konflikte löst. Also ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ja, ich auch nicht. Ich sehe die Szene vor meinem geistigen Auge. Fidel Fuchsbein schwingt den Knüppel, und zwar in seiner linken Hand. Er muss Linkshänder sein. Hm. Ja, stimmt. Hm. Gerade eben hatte er die Pistole auch in der linken Hand. Der Mann im Casino war aber eindeutig Rechtshänder. Und so wusste ich, dass da irgendwas nicht stimmte. Ich, äh, also... Gut gemacht, gut gemacht. Ja, das Super. war wirklich scharfsinnig, Tim. Ja. Mein Kompliment. Danke. Bleibt uns nur noch, die Verhaftung durchzuführen. Die sind schon ganz ungeduldig. Sie da drinnen, ich will, dass Sie die drei Pistolen in Ihre Einzelteile zerlegen und aufs Armaturenbrett legen. Verstanden? Das ist so erniedrigend. Etwas schneller, wenn wir bitten dürfen. Gut so. Und jetzt steigen Sie mit erhobenen Händen aus. Die, die Hände hinter den Rücken, naja, Sie kennen das Spiel. Wie heißt es im Casino so schön? Rianne war pli. Nichts geht mehr. Der Fall ist gelöst, die Verbrecher gefasst. Zum Glück. Fiedel, freu dich auf unsere Zeit im Knast. Ich mach dich fertig. Jeden Tag. Mann, ich kann doch nicht wissen, dass dieser Halbwüchsige noch einen Schritt weiter denkt als ich. Oh, danke für die Lorbeeren, aber ohne die Hinweise von Rainer Maywald hätten wir es nicht geschafft. Nur von ihm wussten wir, wo wir sie finden konnten. Äh, Moment, du wolltest doch noch ein gutes Wort für ihn einlegen, Tim. Oh, stimmt. Äh, Rainer Maywald ist kein Schwerverbrecher, sondern nur ein peinlicher Angeber, der sich mit dem falschen Job 200 Mäuse verdienen wollte. Ja, wir werden ganz vorsichtig mit ihm umgehen. <lacht> mit uns auch? Halt doch endlich dein Maul, du Versager. Apropos 200 Mäuse. Äh, um meine Tarnung nicht zu gefährden, habe ich gestern im Casino in nur zwei Stunden fast 200 Euro verspielt. Was? Die muss ich mir noch zurückholen vom Polizeichef. Äh, oder gleich vom Casino. Immerhin ist die Beute jetzt sichergestellt. 
Über 4 Millionen Euro. <lacht> du hast 200 Euro verspielt, Papi. <lacht> das kann man sich merken. Im Casino gewinnt am Ende immer nur einer. Das, das Casino, Casino selbst. <lacht> Ein kluges Pack. <lacht> TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!